0: PELE DE FOCA, PELE DA ALMA Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar nada viseja gratuitamente, os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, mamilex e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem. Um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava. Colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões. Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu, e as banquisas de gelo começaram a reluzir ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres nuas como no primeiro dia em que se deitaram sob o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano a não ser na lembrança. E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam serem feitos de leite da lua. E sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco. E a água nele batia, levando-o levando cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado e quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca Dentro, dentro do seu quintuque, parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque... O que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar gritando e ganindo de felicidade. Com exceção de uma, a mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem teme e lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões, Prometo-lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, ir embora como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com olhos que, se não, se fo que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela, relutante. Dentro de sete verões tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho a quem deram o nome de Oruki. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Oruque histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Oruki para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou, e depois passou a rachar A pele das suas pálpebras começou a descascar O cabelo da sua cabeça a cair no chão Ela se tornou Naluak Do branco mais pálido Suas formas arredondadas começaram a definhar Ela procurava esconder seu caminhar claudicante A cada dia seus olhos, sem que ela quisesse Iam ficando mais opacos ela passou a estender a mão para tatear Porque sua vista estava escurecida E as coisas iam dessa forma Até uma noite em que o um menino Oruk Despertou ouvindo gritos E se sentou ereto nas cobertas de pele Ele ouviu um rugido de urso Que era seu pai repreendendo a mãe Ouviu também um grito Como o da prata que ressoa com uma pedra Que era sua mãe você escondeu minha pele de foca há sete longos anos. E agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher? Vociferou o marido. Você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir. Só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. — Oruki! Oruki! — Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os mukiluks até a metade. Ao ouvir seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. — Oruki! O menino correu até o penhasco, de onde se via água. — e lá, bem longe de no mar Encapelado Estava uma foca prateada Imensa e peluda Sua cabeça era enorme Seus bigodes lhe caíam até o peito Seus olhos eram de um amarelo forte Oruque O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito E bem junto à base tropeçou numa pedra não, numa trouxa que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Oruque! O menino abria, abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah! Ele sentia seu perfume na pele inteira, e enquanto mergulhava o rosto na pele de foca, e respirava seu cheiro. A alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! exclamou ele com alegria e dor e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez a alma da mãe passou pela dele. Ah! gritou ele de novo porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe e a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para deba debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para a casa com a pele de foca, voando atrás dele, e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele, e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca, ''Ah, mãe, não!'' gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do Mar Revolto. ''Ai, mamãe, não me abandone!'' implorava Oruque. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela. Mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe! Não, não, não! choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas, três vezes. Depois, com o um menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram num abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada que havia chamado Oruque de dentro do mar da noite abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele Porque se o fizer Estarei me transformando em prisioneira E o menino? Perguntou a velha foca Meu neto Ele estava tão orgulhoso Que sua voz tremia Ele tem de voltar, meu pai Ele não pode ficar aqui Ainda não chegou o seu tempo De ficar conosco Ela chorou e juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites. Exatamente sete. Período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura. Sua visão se recuperou. Seu corpo voltou às formas arredondadas. E ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali eles depositaram Oruk delicadamente no litoral, no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca Minhas esculturas de pedra De focas e lontras E eu soprarei nos seus pulmões Um fôlego especial Para que você cante suas canções A velha foca Prateada e sua filha Beijaram o menino muitas vezes Afinal Elas se afastaram Saíram nadando mar, a, mar adentro E com o um último olhar Para o menino Desapareceram debaixo d'água e Oruque, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando o menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele, às vezes, ainda pode, ainda pode ser visto, com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea, que frequentemente se, se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tanki a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas.